0: Hola, ¿qué tal? Soy el hermano Carlos. Soy el hermano Emanuel. Soy
1: el hermano Jorge.
0: Haz clic con Dios. Haz clic con tu hermano. Haz clic con tu vida.
2: Qué gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Bienvenidos. a Haz click donde quiera que estés. Esperamos que tengas un excelente día.
1: Hola, hola. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos y por estar nuevamente con nosotros. Qué alegría que el día de hoy nuevamente vamos a compartir juntos la palabra de Dios. Un
2: saludo para todos. Bienvenidos a este su podcast y pues muy bien vamos a entrar de lleno a lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy hoy hablaremos de este proceso de transformación y crecimiento en Cristo como es que una vez que ya hemos conocido a Jesús que ya hemos tenido la experiencia del Espíritu Santo estamos llamados a día con día a ir creciendo y transformándonos en otros Cristos en otro rostro de Cristo en el mundo y el día de hoy vamos a iniciar con una cita bíblica que en lo personal me gusta mucho, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30, y dice así, Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Esta frase es dicha por Juan el Bautista, precisamente antes de que conozca o que tenga ese encuentro con Jesús, antes del bautismo de Jesús. Entonces, propiamente, eh, el día de hoy, Queremos compartir cómo es que este proceso de transformación en Cristo parte del reconocimiento de la persona de Jesús. Creo que eh, para poder llegar a, a, a ser un rostro de Cristo en el mundo, a, a convertirnos en, en imagen viva de, del resucitado para los demás, debemos partir de, del reconocimiento de quién es Jesús en nuestra vida de qué actitudes, de qué características vemos en su persona y que van a servir como referencia para que yo de esa forma eh, pueda ir poco a poco configurándome con él. Precisamente esta frase nos habla de, de la necesidad que tenemos como hombres cuando disponemos el corazón de que Jesús crezca en nuestra vida y que nosotros vengamos a menos, no porque nosotros no seamos importantes o porque nosotros no tengamos... Eh, relevancia, simplemente creo que en la medida en la que nos vamos dejando envolver por Dios nosotros nos vamos haciendo uno con Él, no es renunciar a tu identidad, a tu esencia, a tu personalidad, definitivamente no, porque creo que eso es un regalo que viene de Dios sino que al contrario permitimos que, que la persona de Jesús que, que la actitud de Jesús que todas aquellas eh, características todas aquellas actitudes se vayan sumando a nosotros y que esas sean las que sobresalgan, ¿no? Que, que en conjunto con lo que nosotros somos podamos ser esos rostros de Cristo. Y para esto creo que es importante decir que podemos partir de la idea de que Jesús fue hombre como todos nosotros. Jesús fue un hombre de su época que se, que, que se divertía, que tenía emociones, que tenía sentimientos, que compartía la misma realidad que nosotros, excepto el pecado, pero a partir de esa, de esa realidad creo que podemos ir poco a poco descubriendo que nosotros tenemos también esta misma posibilidad de configurarnos con su persona. Me parece muy interesante esta, esta cita
0: y estaba pensando justo que no es precisamente al hablar de que, que uno disminuye y que Cristo vaya creciendo a nosotros, pues no es hablar de, de que, de anular nuestra individualidad, de anular nuestra propia persona para que sea Cristo quien esté actuando, sino definitivamente es abrir el corazón, estar dócil al Espíritu, a la palabra de Jesús, para que Él vaya actuando en nosotros, ¿no? Y que en la medida que nosotros lo permitamos, sea el mismo Cristo el que vaya dirigiendo nuestras vidas. ¿no? Ya lo hemos hablado en, en las temáticas anteriores. Eh, que hemos hablado de la conversión, hemos hablado de, de, de la fe. Y todo este proceso que, que hemos ido viviendo a través del de querigma que hemos estado escuchando, pues precisamente nos, nos tiene que llevar, eh, nos tiene que encauzar a transformar nuestro corazón a la medida de Cristo, ¿no? Y que sea Cristo quien vaya eh, amando, eh, hablando, pensando, actuando a través de nosotros.
2: Y yo creo importante, ahorita que mencionas esto, eh, la, la necesidad que tenemos de reconocer a Cristo como, como este hombre eh, que, que nace, crece y se desarrolla en su historia, ¿no? Porque si nos vamos a, a la parte histórica de la figura de Jesús, podemos encontrar que vino a ser un hombre de su tiempo, ¿no? Es decir, con todas las circunstancias sociales, políticas eh, que rodeaban eh, su comunidad, pues él viene a, viene a ser respuesta y no, no se separa de esa realidad. Es decir, reconocemos que Jesús es Dios y hombre, pero de, el hecho de que sea Dios no lo separa de su realidad humana. Y esta parte creo que también es importante al momento de decir que nosotros... Podemos poco a poco ir eh, reconociendo estas actitudes de Jesús y hacerlas nuestras. Como ya decías ahorita, no es un anulamiento de mi persona, sino reconocer qué actitudes de Jesús tengo en mi vida y qué actitudes puedo desarrollar y hacer crecer. ¿no? Por ejemplo, yo al hablar de Jesús puedo pensar en un hombre que, que era promotor de la justicia, un hombre que era eh, amoroso, que era cariñoso, un hombre que era trabajador, un hombre que compartía sin miedo la verdad un hombre que era honesto y al final esas son características humanas que nosotros podemos eh, identificar en nuestra persona o que podemos trabajar en nuestra persona para que estas actitudes crezcan, creo que también eso es importante porque en muchas ocasiones al, al ver a Jesús eh, solamente como Dios podemos separarlo de la realidad cercana y lo podemos ver muy lejano y creo que eso es una de las situaciones que en muchas ocasiones puede, uh, puede llevarnos a toparnos con, con pared y a, y a generar ese conflicto de decir, pues es que es muy difícil, es que es imposible, es que por más que me esfuerzo por ser un buen cristiano, por más que me esfuerzo por ser eh, como Jesús, pues no lo logro. Y creo que precisamente en el hecho de reconocer que Jesús tiene este lado humano y que así como Él es hombre, también lo soy yo, me da la posibilidad de poco a poco ir creciendo y trabajando en este proceso de conversión que, pues, ya hemos dicho antes, ¿no? Dura toda la vida. Pero, sin embargo, es importante que nunca nos, nos desanimemos o que nunca creamos tan lejana esta posibilidad, porque eso, en lugar de, de ayudarnos, nos puede crear frustración. Eh, me pongo a pensar cómo es que, por ejemplo, en mi persona, al principio, que, que incursionaba en el camino de la fe, pues yo veía eh, la figura de los santos, por ejemplo, eh, y, y a veces leía su vida y veía este, eh, esta situación mística de, de sus encuentros con, con el Señor y del sufrimiento. Y yo decía, pues es que eso se me hace bien complicado, se me hace muy lejano, se me hace inalcanzable. Y creo que en la medida en la que voy descubriendo que Jesús es hombre, que ellos también, los santos que, que siguieron un estilo de vida, de acuerdo a la voluntad de Dios, también son hombres, y en sus limitaciones decidieron responder a Dios, viene a mí a darme luz para poder entender que desde mi humanidad, desde mi ser, desde donde estoy, puedo ir precisamente configurándome con Cristo. Entonces, se me hace esto eh, importante para que pasemos al siguiente punto, que es reconocer la voluntad de Dios en mi vida. Es decir, en la medida en la que yo permito que Él crezca y que yo disminuya, viene a, a recordarme que Él tiene un plan para mí y que ese plan yo lo acepto en la libertad que Él me da, pero que también me permito reconocer qué me va mostrando día con día, qué es lo que me va eh, pidiendo y de qué manera yo voy respondiendo. Porque así como Juan el Bautista en su momento venía a abrir camino a Jesús, pues así también yo tengo un plan eh, el cual el Señor me ha ido preparando conforme voy caminando en la fe y que para algo me ha, ha puesto en los lugares que, en los que he estado, y que para algo me ha, me ha dado la posibilidad de aprender de las circunstancias de mi vida. Entonces también eso es importante. Para permitir que Él crezca en mi vida y que yo venga a menos, es necesario reconocer la voluntad de Dios, aceptarla y esforzarnos por llevarla pues, a la práctica.
1: Es esa parte donde reconocemos que el proceso de vida que un, cada uno de nosotros está viviendo pues va de la mano de Dios ¿no? Y como lo mencionabas en, en el punto a lo mejor anterior de cómo vamos descubriendo esas actitudes humanas de, de nuestro Señor Jesucristo que nos hacen descubrir que cada uno de nosotros si bien somos imagen y semejanza de Él tenemos esa capacidad de ir transformando nuestro corazón de ir transformando nuestro nuestro interior y sobre todo ir transformando esas ideas, esos pensamientos y sobre todo ese amor hacia nuestro Señor.
0: Me parece que esta parte de descubrir la voluntad de Dios de decir que sea yo el que disminuya pues nos habla de una, de una virtud por la que todos tenemos que, que luchar y esforzarnos que es la humildad ¿no? En la medida que uno se reconoce y, y sabe hasta dónde, hasta dónde puede, no creo que es es decir, hay cosas que humanamente no podemos, ¿no? Y eso ya le, le toca a Dios. Y es esa parte de decir, bueno, pues lo dejo en tus manos, ¿no? Reconociendo que hasta aquí puedo yo, con mi esfuerzo, con mi entrega, con, con lo que tú me has concedido. Pero también sé que pues hay cosas que están fuera de mis manos y que solamente te corresponden a ti. Creo que aquí va la humildad, va también la confianza en Dios, el, el creer en su palabra, el creer en su misericordia y en su gracia.
2: Y yo creo que, ya ahorita que tengo que casi este punto, ya para ir cerrando el, el primer punto, es necesario que ese reconocimiento, como tú lo mencionas, sea el reconocimiento de Dios, de quién es Dios y de lo que quiero que Dios haga en mi vida y también de reconocerme a mí. Creo que en eso consiste la humildad, no en desacreditarme, no en hacerme menos, no en. Eh, tirarme para que me levanten como dicen por ahí sino reconocer lo que hay en mi vida, lo que hay en mi persona lo que yo soy y a partir de mi realidad dejar que Dios actúe si bien tenemos limitaciones tenemos muchas áreas de oportunidad, también tenemos mucha riqueza y también tenemos muchos dones que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros y es importante que todos ellos se vayan conjugando con lo que Dios va haciendo en nosotros creo que de, de esa manera eh, podemos ir poco a poco de, eh, convirtiéndonos en ese rostro de Cristo que llega a los corazones de los hombres y que al final es la tarea del cristiano. El Señor ya nos decía, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y el Evangelio no solamente se predica con palabras, sino con obras y con nuestro testimonio principalmente. Entonces creo que en la medida en la que te reconoces como hijo de Dios, que te reconoces como aquel que ha sido creado imagen y semejanza de él, pues también reconoces que Dios puede seguir obrando de grandes formas en tu vida y que puede ir transformando todavía aquello que ya ha dejado en tu corazón. Entonces, la docilidad, el reconocimiento, la humildad son parte de este proceso de transformación, de, de crecimiento, pero sobre todo ese, ese proceso de configurarnos con Cristo.
1: Dice Efesios en el capítulo 4 en el versículo 22 Despójense de la conducta pasada del hombre viejo Más adelante por el versículo 24 dice Revístanse del hombre nuevo Y conforme a lo que vamos compartiendo en, en, este, en esta sesión Me ponía a pensar cómo, eh, cómo eh, Nuestro Señor Jesucristo nos invita constantemente A ir dejando atrás Aquellas actitudes, aquellos comportamientos que nos hacen reconocernos, como lo dice el Evangelio, revestidos de ese hombre viejo que no quiere trabajar. Hablando no de un hombre de edad vieja así, o de edad avanzada, así, sino de esas vestiduras que nos hacen ver pues, sucios, que nos hacen ver que estamos descuidados, esas actitudes que nos hacen reconocernos y a veces en ocasiones nos hacen encerrarnos en nosotros mismos y obviamente no nos dejan avanzar. Es Cristo el que nos invita a revestirnos de la gracia, a revestirnos de, la, de ese amor que Él tiene para con nosotros, para ir descubriendo que somos criaturas, que todos los días, cada momento de nuestra existencia, tenemos una nueva oportunidad para crecer, una nueva oportunidad para madurar, una nueva oportunidad para encontrarnos con Dios. Y sobre todo, reconocer que aquellas actitudes que a lo mejor, o vicios o o actitudes no tan positivas que, que me hacen eh, experimentarme como un hombre viejo, me ayuden a, a descubrir todo el plan tan perfecto y tan lindo que Dios tiene para conmigo, me ayuden a descubrir que si hoy me, me veo con esas vestiduras de, de este hombre nuevo, de este hijo nuevo que, que Dios ha, pues, ha purificado y está purificando en mi vida, pues obviamente me hacen darme cuenta que todas aquellas cosas que a lo mejor no me ayudan a crecer, que a lo mejor me hacen tropezar, más que verlo como desde esa perspectiva negativa, tenemos que tener esa capacidad de voltear a verlas con mucho amor, de abrazarlas y sobre todo de descubrir cuál es el aprendizaje que Dios tiene para mí desde esa experiencia. Ya no eh, dándole a Dios ese papel de decir... Él me puso esta prueba para que yo crezca, sino más bien descubrir cómo a veces nuestras decisiones, a veces eh, nuestros errores, a veces aquello que, que, que vamos eh, haciendo a lo largo de nuestra vida, sin un discernimiento y sin un acompañamiento, nos hacen tropezar, pues son oportunidades que, que la vida nos está regalando para crecer, para descubrir que no hay nada mejor que estar revestidos de la gracia.
0: Yo creo que tenemos un compromiso bien grande en la medida en que hemos aceptado creer en Jesús, en su palabra, en la medida en que lo vamos conociendo y es porque pues, nuestra vida tiene que ser coherente. no Nuestra vida, nuestras palabras, eh, nuestros pensamientos tienen que, que ir en esa misma línea eh, de Jesús. Ya hablaba hace rato el hermano Carlos sobre tener paciencia, no de saber que a veces pues las cosas eh, las podemos decir bien fáciles, pero a la hora de la práctica es donde se viene este, lo intenso de nuestra vida en la fe. Pero eh, creo que precisamente esta, esta parte de despojarse de al hombre viejo, yo creo que uno, uno se va dando cuenta cuáles son las cosas que tienes que ir dejando de lado. ¿no? Es un proceso a veces eh, más corto, a veces más largo, pero es un proceso que todos como discípulos de Cristo eh, tenemos en nuestra vida. Y basta ver el ejemplo de los apóstoles, ¿no? De, de aquellos que estaban cerca de Jesús, de aquellos que lo pudieron eh, presenciar de una manera distinta y que se veía claramente cómo es que le batallaron, ¿no? Estaba ese estira y afloje, ahí veíamos a Pedro... Eh, de repente, sí, señor, yo voy a dar la vida por ti y de repente negándolo tres veces y bueno, son situaciones que, que como discípulos vamos viviendo y no hay que caer en la desesperación ni, ni eh, desanimarnos, ni mucho menos, al contrario, yo creo que verlo como esta parte de, de nuestro proceso
2: y de nuestra vida y de nuestro caminar en la fe. Y es que creo precisamente que en la medida en la que vamos permitiendo que Dios vaya eh, entrando en nuestra vida o, o que nos vaya abriendo este panorama de, de lo que somos nosotros, vamos reconociendo nosotros mismos que es aquello que no nos ya, ya no nos funciona en la vida, no precisamente en el, ese deseo de despojarnos de aquello que, que ya no es parte de nosotros o que ya no queremos en nuestra vida, es un proceso de reconocimiento nuevamente eh, pues constante, ¿no? porque a lo largo de, de nuestra experiencia como cristianos, quizá hayamos hecho las cosas de una forma, de una manera, pero llega un momento donde ya no nos está dando resultados, y es importante descubrir que eso también es parte del proyecto de Dios en nosotros, no es como decir, hasta este momento me escribió me funcionó, no quiere decir que lo que haya hecho estuvo mal, o si al final del día ya es algo que hemos vivido, y es una experiencia, que nos genera un aprendizaje, para pasar al siguiente nivel, entonces, lo que sucedió en nuestra vida vino a darnos luces de lo que somos el día de hoy y a partir de ahora modificamos esa, esa situación, ese contexto, ese, ese comportamiento para darle paso a algo nuevo. Y creo que esa es la riqueza del cristiano en la medida en la que vamos dejando que Dios actúe, que vaya mostrándonos esta parte de la renovación constante, pues vamos despojándonos de aquello que ya no es parte de, de nosotros o que aquello que ya no, ya no queremos que forme parte, ¿no? Creo que a lo largo de nuestra vida vamos acumulando en muchas ocasiones tantas cosas en nuestro corazón donde llega un momento que necesitamos hacer definitivamente espacio para que el Señor pueda llenarlo de lo que Él quiere llenarlo, ¿no? de amor, de de esta gracia, de los dones, donde necesitamos hacer esa limpieza, hacer ese refresh del corazón y dejar fuera todo aquello que ya no ya no nos funciona, que ya no nos hace crecer, que ya no nos permite eh, responder con esta entrega total, y es ahí donde nuevamente el Señor manifiesta su gloria y su poder en nosotros.
1: Creo que hablar de, este, de estos puntos obviamente nos, nos abre mucho a descubrir cada una de esas conductas necesarias a trabajar y que, que tenemos que ir haciendo conscientes. Sin embargo, no quiero eh, terminar o concluir este, este momentito o esta intervención, sin descubrir cómo eh, una de las actitudes que, que más me agradan y que más, eh, pues me lo, lo, lo reconozco a lo mejor también, que más me cuestan, hablando de manera personal, pues es esta parte en la que el Señor nos invita dentro de esa revestidura de, de, de amor que Él tiene para con cada uno de sus hijos, es la actitud del perdón. Cómo a lo largo de nuestra vida, a lo largo de, de nuestros procesos, a lo largo de, de todo lo que vamos eh, viviendo, el perdón viene a ser como esa medalla de oro que no podemos quitarnos en ningún momento de nuestra vida <risa> es como ese reconocimiento que te da Dios como hijo y que todo el momento la tienes que traer no sé, me imagino a, a un atleta que se esforzó toda su, no sé, todos en, sus entrenamientos y pues la, los resultados son favorables y y gana el primer, lugar, el primer lugar y le dan su, su medalla de oro creo que llega un momento en el que al, al portarla quisiera traerla todo el tiempo puesta y colgada y que todo el mundo se dé cuenta que ha logrado un objetivo creo que así es esta dinámica con Dios en cuanto al perdón es esa medalla que Dios nos da y que, que tenemos que esforzarnos y tenemos que cargarla y portarla con mucha dignidad y estar constantemente recordando que el perdón que tú y yo podemos estar dándole a las personas que están cerca de nosotros, aquellas a las que guardamos en el corazón a lo mejor con un poquito de rencor, o que nos roban la paz, o que incluso en ocasiones nos hacen perder la gracia porque reconocemos que le estamos dando más importancia de la que deberíamos. Creo que eh, el perdón es algo tan necesario y fundamental en nuestra vida porque es lo que verdaderamente nos libera y lo que constantemente nos ayuda a reconocer esta presencia de Dios en nuestra vida.
0: Sí, yo creo que, bueno, yo sé que ya estaba cerrando este punto, pero me parece importante, eh, pues, recalcar esta parte, ¿no? del, del perdón, y yo creo que está perfectamente ligada con la, con la cita antes y con la cita que vamos a ver, a, a ver ahorita, pero nos configura, el perdón nos configura con Cristo y nos acerca más, al corazón de Jesús y al corazón del Padre, ¿no? que es lo que andamos buscando. ¿no? Y, y la cita que, que vamos a, a, de la que vamos a platicar ahorita es Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice Y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ahora en mi vida terrena vivo creyendo en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. No quiero hacer estéril la gracia de Dios. Y hablábamos... Eh, hace unos momentos sobre eh, echar un vistazo a nuestra vida, sobre reconocer nuestras limitaciones y es que en este proceso de crecimiento eh, en Cristo pues nos vamos dando cuenta definitivamente que hay cosas que tenemos que ir cambiando de las que nos tenemos que despojar para irnos revistiendo de Jesús y creo que esta parte importante aparte del perdón es la posibilidad de poder abrazar nuestras limitaciones, nuestros errores, nuestra historia, y esto nos va a permitir eh, disponer el corazón para, para lo que Jesús quiere para nosotros, ¿no? Y poder decir, eh, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. El hecho de poder descubrir en nuestra vida la historia de salvación, de poder descubrir en nuestra vida que es Cristo quien actúa. Que cuando nosotros sufrimos, estamos eh, en la medida que estamos unidos a Él, estamos unidos a su sufrimiento. En la medida en que me siento yo este, abandonado, traicionado, pues también es unirme a esa traición que vivió Jesucristo. Cuando estoy en la posibilidad de, de, de un sufrimiento de dolor del alma, pues estoy en la cruz con, con Jesús, estoy eh, crucificado con Él, pero también eh, a pesar de, de todo eso que, que podamos estar viviendo, también tenemos la esperanza de que vamos a resucitar con Él porque así lo ha prometido, porque así no lo ha compartido, porque así lo ha hecho Él eh, con su resurrección y nos hace parte de, de su vida. Y entonces es descubrir simplemente que en nuestra vida está actuando Él. Y por eso Pablo se atreve a decir, ¿no? Ya, ¿no? ya no soy yo, es Cristo. sí Porque descubre en su vida todos estos signos de la presencia de Jesús en su corazón, en su alma, en sus palabras, en sus pensamientos. Y a esto estamos invitados, ¿no? Y es eh, por eso dice la cita. Eh, dice, ahora vivo en, en mi vida terrena. Eh, me gusta más la traducción de la Biblia de Jerusalén que dice, todavía vivo en la carne, es decir... Acepto mi limitación, acepto mi debilidad, pero lo que sostiene mi vida y lo que sostiene mi fe es que Jesús me ha amado, me ha perdonado, como dice Jorge hace un momento, y se entregó por mí. Y ahora esa gracia que, que Él ha depositado en mi vida, no quiero, que, no quiero que se pierda y que se haga estéril, sino que quiero que dé fruto y quiero que sea Cristo quien, quien se manifieste en mi vida, en mis palabras mi presencia con las otras personas y que las otras personas puedan
2: descubrir que Jesús está vivo. Ahorita que decías que el perdón era parte de la, de la configuración de, de, del hombre con Cristo me ponía a pensar que de igual forma creo que este perdón es un acto definitivamente de amor y la misma cita bíblica lo dice, ¿no? Eh, el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí creo que partiendo también de la de la idea del amor y de la misericordia de, de, de Dios, yo me voy convirtiendo poco a poco en ese rostro, en ese Cristo que está entre los hombres. Eh, solo quien ha experimentado la misericordia, el perdón y el amor de Dios puede compartirlo precisamente, ¿no? Y, y me ponía a pensar en, en la parábola del hijo pródigo, cómo es que siempre es, eh, que, que reflexionamos sobre ella, la mayoría de las ocasiones hablamos de la actitud del hijo, ¿no? Pero... Si nos ponemos en, en esa actitud del padre, pues es como este proceso del cristiano de, de encontrar en esos tres personajes, en el hijo, en el hijo mayor y en el padre, el proceso o el camino de crecimiento y de convertirnos en ese padre amoroso. Quizá comenzamos siendo ese hijo pródigo que estaba cerca del padre, se va, se se vive una vida disoluta, luego regresa y quizá en el propio camino del cristiano luego nos convertimos en ese hermano mayor que permanece cerca pero que aún tiene ese resentimiento en el corazón o que hay muchas cosas que no alcanza a descubrir. Pero la tarea es convertirnos en el Padre. La tarea es llegar a ser esos eh, dadores de amor y de misericordia, compartir con, con todos los demás esta experiencia y creo que eso solo se logra en la medida en la que nosotros disponemos el corazón a experimentarlo primero. Ya lo dice también la Sagrada Escritura, que no podemos compartir aquello que no hemos recibido. Y creo que siempre que la gracia eh, actúe en nosotros, que nosotros dejamos que fluya en nuestro corazón, pues definitivamente va a llegar a los demás. Y eh, en este sentido... Creo que desde el lugar donde estamos, desde lo que somos, desde nuestro día con día, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la vida ordinaria, en la familia, no, no es necesario que seas consagrado, religioso, religioso, sacerdote, misionero, para compartir el rostro de Cristo. Creo que desde donde tú te encuentras es sumamente importante que, que compartas esta experiencia del Dios vivo y que en la medida en la que vayas descubriendo que es Cristo el que va habitando en tu vida, pues permitas que Él se manifieste, que Él, eh, él llegue al corazón del hombre. Ya lo decíamos en el podcast pasado, en el episodio pasado, donde eh, compartirnos eh, o, a, o al hablar no, no solamente es compartir lo que sale de nosotros, sino dejar que lo que sale de nuestra boca venga de Dios. Y creo que ahí es donde el Espíritu Santo actúa de maneras eh, inimaginables. Y de igual forma, de, desde esta eh, experiencia, el hecho de dejar que Dios sea Dios en nuestra vida y que se manifieste, pues nos convierte nuevamente en instrumentos de su gracia y de su amor.
0: Así es, es, es necesario que, que dejemos que, que Dios actúe en nuestra vida, que no dejemos, que no permitamos que su gracia se quede estéril porque la palabra de Dios es, es clara, no dice, por los frutos los conocerán. Y aquel que permanece unido a, a la vid, que es Jesucristo, pues dará mucho fruto. Y pues simplemente es dejar que Él vaya actuando y que Él vaya transformándonos y dejarnos amar, no dejarnos apapachar por Él que nuestro corazón está necesitado, el mundo está necesitado de ese abrazo, de esa configuración con Cristo, de, de que los hijos de Dios se manifiesten, ¿no? Dice la, también San Pablo, ¿no? Que la creación está expectante de, para que los hijos de Dios se manifiesten y podamos dar gloria a Dios a través de, de nuestra vida y de nuestro actuar en este mundo. Eh, simplemente cerrar este, este momento y pues eh, animarnos a todos no a, a poder dejarnos eh, abrazar por Jesús y dejarnos amar por Él.
2: Definitivamente. Y pues solamente yo concluir también con lo que ya acabas de decir. El hecho de descubrir que nosotros nos convertimos en, en este evangelio que día con día es leído y conocido por todos aquellos que nos rodean, entonces pues es una tarea importante dejar que, que el rostro que nosotros compartamos con aquellos que están cerca de nosotros pues sea el rostro de Cristo hecho vida en nuestro, nuestro diario vivir y pues bueno, esperamos que tengas un excelente día donde quiera que estés ya sea que vayas al trabajo, a la escuela o estés en la noche ya a punto de descansar te mandamos un fuerte abrazo y no te olvides que tenemos una cita la próxima semana aquí en Haz Click.